Вітаю всіх, хто нас слухає. Це другий випуск подкасту «Головна обсерваторія». Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Нагадаю, що «Головна обсерваторія» – це науковий подкаст. В ньому ми з гостями говоримо про те, як влаштований світ, як його досліджують науковці і навіщо це все нам потрібно. У попередньому першому випуску ми говорили про проблему гірського масиву Свидовець. Це в Карпатах. Проблема там полягає в тому, що є хазяйновиті люди, які хочуть побудувати там ціле курортне місто і таким чином знищити унікальну природу. Сьогодні ми знову будемо говорити про довкілля, але в першу чергу про те, як на нього впливає війна. Хоча забіжу трішки наперед і скажу, що інші проблеми довкілля, ніяк не пов'язані з війною, на жаль, нікуди сьогодні не поділися. Радий представити сьогоднішнього нашого гостя – це Олексій Василюк, природоохоронець і голова правління громадської організації «Українська природоохоронна група». Олексію, вітаю! Доброго дня! Радий бачити вас і чути в студії «Української правди». Так склалося, що багато заповідників, заказників чи інших об'єктів природно-заповідного фонду в Україні розташовані поблизу кордонів. Частина на півночі з боку Білорусі, інші на сході України, а частина на півдні, зокрема і на тимчасово окупованій території. Очевидно, що багато з цих об'єктів природно-заповідного фонду опинилися під ударом із перших днів війни. Як сьогодні складається їхня доля? Звичайно, що складається доля їх і дуже по-різному, тому що, як мінімум, дійсно, одні з них опинились на окупованих територіях, але це не означає, що вони постраждали, а інші, можливо, там і не опинилися, але потрапили під обстріли. Тому різниця величезна. Але, звичайно, можна назвати деякі, так би мовити, кейси, які покажуть хоча б якесь... Спектр. Ну, можливо, таким першим найбільш постраждалим я би назвав Національний природний парк Святі Гори. Деякі його частини, окремі пам'ятки природи, на основі яких його створили, вони були оголошені ще в 1927 році. Це місця, де неймовірні там були, можливо, деякі і досі є старі дуби віком по 400-500 років. Тобто, ну, вони реально ще Богдана Хмельницького пам'ятають ці дуби. І крейдяні гори з крейдовою сосною навколо Святогір монастиря. Це треба сказати нашим слухачам, що це Донеччина, можливо, хтось а, не знає. Так, так, так. Тобто Національний природний парк Святігори, фактично це краєвид з Святогірського монастиря на країні Скелі на Донеччині. Це одне з небагатьох місць у Донецькій області, де природу видно добрію. І ну, взагалі, де ще в світі є монастир на Крейдовій Скелі. Такого просто більше ніде немає. До речі, монастир поруйнований, але... Національний парк, принаймні, за підрахунками Міндовтільної України, згорів на 80%. Його площа 44 тисячі гектарів. От уявіть, тобто фактично, принаймні, Міндовтілля стверджує, що до 40 тисяч гектарів національного парку реально постраждала. Це один з найбільших національних парків світу. І зараз, коли, наприклад, говорити про репарації, компенсації, я абсолютно, як інші українці, не сумніваюся в перемозі, в тому, що те, що залишиться від Росії, це буде держава, яка платитиме репарації протягом багатьох десятиліть. Але чи можна за репарації відновити дуб? який ріс 500 років, коли можна було привезти екскурсію і сказати, оцей дуб, йому 400 років, цей 500, а цей найстаріший, йому 600 років. Ви уявіть, він стільки пам'ятає, він ще князів пам'ятає цей дуб. 
а тепер ми не можемо так зробити. Ніякі мільйони, мільярди, трильйони доларів не можуть відновити ось таку спадщину. І в цьому біда саме от спадщини. Вона прекрасна і цінна, допоті вона є. І її зовсім не можна відновити, коли вона знищена. І от Національний природний парк Святі Гори, схоже, це якраз таке місце, яке здебільшого не зможе поновити свою ось ту якби, цінність, коли територія буде остаточно деокупована. І, до речі, можливо, комусь здається, що це якесь абстрактне місце. От уявіть, 100% всі слухачі читали новини про бої за Святогірськ, Білогорівку, Богородичне, Лиман, Ізюм. Весь ліс навколо і між цими населеними пунктами, в якому відбувались всі ці бої. Це територія Національного парку Святігори. Тобто всі бої за Білогорівку, всі бої за Лиман, всі бої за Богородичний Святогірськ. Це 100% все відбувалося протягом багатьох місяців минулого року на території Національного парку. Тому він практично втратив сенс. Так само на Херсонщині самий маленький Національний парк України Кам'янська Січ. Це саме те місце, де українці змогли зламати російський наступ на північ на Кривий Ріг і повернути як мінімум відкинути росіян за Дніпро. Але це сталося на території маленького національного парку Кам'янська Січ. Північна Херсонщина рівна як стіл. Там є лише пару глибоких балок, де можна було ховати російську техніку. І, на жаль, одна з цих нечисельних балок – це Національний природний парк Кам'янська Січ. Звичайно, від нього теж залишилася маса воронок, маса зруйнованої техніки, окопи заховані під такими насипами. Росіяни ще викопували ковелу і такі робили з неї начебто маскувальні пагорби, симулюючи природний рослинний покрив. А це все червонокнижні види. Дивишся на ці всі фотографії зруйнованих окопів і розумієш, що вони викопали гектари просто цієї рідкісної рослини. Від адміністрації Національного парку Кам'янська Січ лишилась лише табличка. Така от, це багато хто, можливо, бачив фотографії директора Національного парку, він також, до речі, учасник звільнення Херсонщини. Його фотографії з табличкою біля руїн. Так сталося, що від першого влучання в будівлю табличка відлетіла в сторону, і всі подальші руйнування їй не нашкодило. Тому вийшло, що вивізка Національного парку – це єдине, що не постраждало. А будівля повністю зруйнована. Ну і, звичайно, з тих об'єктів, які постраждали, Треба назвати і Чорнобильський біосферний заповідник на Київщині, тому що саме через його територію росіяни заходили на початку війни, намагаючись реалізувати сценарій наступу на Київ. Знову ж таки, я мушу пояснити для слухачів, що Чорнобильський радіаційний екологічний біосферний заповідник, він повністю співпадає з межами Чорнобильської зони відчуження. Якщо для людини ця територія є дійсно після Чорнобильської катастрофи недоступною для господарської діяльності, то для природи ця катастрофа обер Вернулася шансом відновитися, і за час після 1986 року там відновилась прекрасна природа, просто там не можна нічого саджати, копати і рубати ліс. Але для диких тварин, для рослин це все прекрасна можливість, і ця територія дійсно дуже цінна, як виявилося вже тепер. І вона була оголошена в 2016 році до ювілею Чорнобильської трагедії біосферним заповідником. Тоді ще зустрічний об'єкт так само створений у Білорусі. Звичайно, в нинішніх умовах говорити про те, що це транскордонний об'єкт, який спільно працює. Такого, звичайно, зараз немає і бути не може. Але факт, що росіяни наступали саме через його територію, а капувалися 
декілька тисяч одиниць техніки на його території. Ну, звичайно, багато хто говорив, що це відбулося в сумнозвісному родому лісі. Це найбільш заражене місце зони, куди впала велика кількість після вибуху радіоактивного матеріалу. Ну, насправді вони зовсім поряд окапувалися, але як для карти Європи і для рівнів забруднення між цими ділянками, то кілька сот метрів, там дві сотні, може три сотні метрів від найбільш зараженої точки на планеті, це вже ну, фактично те саме. І от якщо на території Чорнобильського біосферного заповідника останні роки дійсно чудово працювала адміністрація, це фактично мекка для біологів. Там можна побачити в природі коня приживальського, ведмедя, вовка, рис. В такій кількості їх ніде в інших місцях не побачиш, бо всюди є люди. А там люди їх не турбують. Це взагалі найбільший в центральній Європі дикий ліс. Та ясно, що їх там буде більше, ніж в інших місцях. І саме тому там дуже активно розвивалася наука, дослідження, але ніхто, звичайно, не порушував головного правила. Не можна порушувати ґрунтовий покрив. За 30 років рослинний опад, хвоя, листя утворили новий шар ґрунту, який поховав під землею ці заражені шари. Просто ходити зверху, досліджувати ніяких проблем, аби не копати. Але ж росіяни копали вони закопали кілька тисяч одиниць техніки, вони вирили для себе окопи і бліндачі, вони голими руками пакували заражений пісок в мішті і будували з них блокпости. І тому, звичайно, що діло навіть не в тому, що ці люди повторили досвід ліквідаторів. Після ліквідаторів 1986 року ніхто ніколи так не облучався, хіба що ліквідатори Фукусіми. Як це зробили ці от солдати, які їм сказали тут окапуватись, вони окапувалися. Порушивши ось цей ґрунтовий покрив, вони зробили територію знову такою, де не можна ходити. І якщо, наприклад, в 2021 році можна було домовитись з заповідником, ну це, звичайно, режимний об'єкт, і просто так туди поїхати, аби хто хоче там погриби там, чи щось таке, не можна. Але можна було домовитись про дослідження, приїхати із працівниками, десь там ходити без проблем. Більше ми так не можемо робити, тому що радіоактивний матеріал, який був в 30 років, природа його ховала поглибше в землю, він тепер знову на Поверхні. І тому, бачите, ну, ситуація різна. Олексію, я перепрошую, але ж тут проблема, очевидно, не лише в тому, що ходити не можна поруч із цими окопами та іншими якимись фортифікаційними спорудами, а й ще й з тим, що ця радіація почала розповсюджуватися. Адже є вітер, він розносить на якісь сусідні ділянки. Зрештою, тварини розносять якось. Ну, я думаю, що навряд чи ми зможемо це нормально відстежити. І навряд чи це настільки страшно, що якось може відчутно вплинути на наше життя. Як мінімум за час війни в Чорнобильській зоні в межах заповідника згоріло 24 тисячі гектарів лісу. Більше, ніж будь-де так, щоб повністю згоріти. І це заражений ліс. І, звичайно, частички радіаційні потрапили в атмосферу. В більшості випадків вітри були в цей час на Київ. Ми це відстежували. Але по Україні є мережа радіаційного моніторингу, можна онлайн дивитися рівні забруднення. То, на щастя, це не змінило відчутно фон. Тобто, грубо кажучи, сидячи на гранітній сходинці до будинку або на бордюрі, ми від граніта можемо отримати більше випромінення, ніж те, яке було перенесене вітром після цих пожеж. Тому я би не боявся, що радіація через це прямо таки вийде за межі зони настільки, щоб ми це відчули. Але у ті реалії Чорнобильської зони, як території, де не можна перебувати, вони повернулися. Там знову не можна перебувати. А ми пам'ятаємо, що на попередній період пішло 30 років. Тобто, грубо кажучи, війна, наприклад, закінчиться через місяць або через три, або через рік. 
хотілося б, звичайно, щоб це хоч зараз сталося, прямо потім ми говоримо в ефірі. Але війна закінчиться найближчим часом, а ми наступні десятиліття вже не підемо на дослідження в Чорнобильський біосферний заповідник. І тому тут дуже специфічна така ситуація. Є дуже багато дрібних об'єктів, заказників, пам'яток природи, долю яких ми не можемо відстежити. Це Чорнобильський заповідник величезний, його площа 235 тисяч гектарів. Ми можемо по супутникових знімках рахувати площі згорівшого лісу, дивитись, в які дати це сталося. І коли я сказав, що згоріло 24 тисячі гектарів лісу в цьому заповіднику, ну, можливо, згоріло 24,5 тисячі гектарів, так? а можливо, там 24 520 гектарів. Ну, не можна це з точністю до квадратного метра оцінити. Тому що, ну, все ж таки, навіть супутникові знімки не дають повної картини. Можливо, внизу дерева підгоріли, а зверху ще лишалась хвоя, а через рік воно всохне і впаде, наприклад. Ми так не можемо точно сказати. А що вже говорити про дрібні об'єкти? Маленькі заказники і пам'ятки природи, можливо, навіть є окремі навіть дерева пам'ятки природи, коли окреме визначне дерево оголошене пам'яткою природи. Їх важко відстежити по супутниковому знімку, вони ніяк не виділяються з космосу. Таких об'єктів їх близько 900 які попали в зону бойових дій, і їхню долю, звичайно, ми потім не готові озвучити, тому що для цього треба буде дочекатися все ж таки звільнення і можливості побачити, що реально на тих маленьких клаптиках лишилося. З одного боку, зрозуміло, що оцінити розмір шкоди, яку росіяни завдали нашій природі, сьогодні просто неможливо. Адже для цього фахівці мають працювати безпосередньо на місці, в заповіднику, нацпарку чи в будь-якому іншому природному об'єкті. А багато з них сьогодні або заміновані і дуже небезпечні, або взагалі окуповані. З іншого боку, на жаль, мало підстав сумніватися, що розміри цієї шкоди просто велетенські. Хто це все має компенсувати, ми знаємо. Але залишається питання, як? Яким може бути механізм компенсації шкоди, завданої довкіллю? Власне, це дуже непросте питання, і у мене є своя думка, але я знаю, що нема загальноприйнятої думки. Питання в чому, що є якийсь досвід, наприклад, Кувейт, наприклад, Ірак, там ще десь, якісь репарації вимагав і рахував дуже детально В'єтнам там, від Штатів, щось там було в Коста-Ріці, в різних частинах планети. Є досвід, коли держави-агресори сплачували репарації за екологічні збитки державам постраждання. Ждали. Але це була завжди лише та частина збитків, яку можна оцінити економічно. Немає досвіду виплати за дуб, який бачив Богдана Хмельницького. Є досвід, ну, наприклад, стільки коштувала деревина. Стільки люди могли би виловити рибу, а тепер там забруднене озеро. Стільки можна було би використовувати ґрунт, щось там вирощувати. Стільки збитків нанесено через знищення рідкісних видів. Але не будь-що. От як оцінити збитки забрудненням атмосфери? Вітер подув через хвилину. Ми ж навіть не можемо відібрати пробу того забруднення атмосфери. Як ми оцінимо достовірно кількість, чого туди потрапило? Ніяк абсолютно ми це не можемо зробити. І тому оці всі досвіди інших країн, 
країн – це така собі гонка креативу. Хто додумався, а от все ж таки щось змогти порахувати. В нашому випадку не все так можна буде зробити теж, але ну, от особисто у мене зараз є така ідея, що компенсації можуть бути, по-перше, не тільки грошима. Ну як відновити природу грошима? Ніяк. Це можна будинок наново побудувати, завод прокласти дорогу, комунікації, електростанцію побудувати. А дику природу ніяк не можна відновити. Але ми використовуємо природу. Я вже зараз кажу не як природоохоронець, а от відповідаю на питання про можливі репарації. І потенційно, ну, наприклад, в Україні неймовірна кількість земель забруднена вибухами і боєприпасами, які не вибухнули. Ну, умовно це називають замінуванням, але мається на увазі, що там в землі можуть бути снаряди, які не вибухнули. І площа така, вона трохи менша, ніж площа Румунії. Це всі місця, куди в різний час за цей рік, який ось минув, прилітали снаряди або там росіяни в окупації ставили міни. І маленьку Боснію за 20 років не розмінували. Нема ніяких сумнівів, що от ми з Дмитром і наші діти в тому числі не доживемо до того часу, коли розмінують всю Україну. Якщо в Євросоюзі маленьку Боснію за 20 років не розмінували. І це значить, що якщо дивитись, наприклад, на ґрунти, це ще й південь і схід, де найбільше відсоток наших горних земель, і виходить, що Україна, яка забезпечувала масу країн світу продуктами, які тут вирощувались, втратила третину всіх своїх полів одномоментно, фактично, там, за лічені тижні. І по сьогоднішній день, і на наступний, наприклад, там, років 100 не зможе собі їх повернути в використання. Логічно було би, наприклад, щоб в якості репарації, от стільки заплатити за це мільйон, там, 100 мільйонів, 100 трильйонів, на це треба час а не трильйони. І тому за будь-які гроші Україна все одно не зможе використовувати дуже довго цю землю. Тому логічно було б, щоб в якості репарації до повного відновлення цієї землі в Україні Україна могла використовувати, наприклад, еквівалентну пролощу земель в Росії. А чому би ні? Мова не про передачу земель Україні, а мова про те, що Україна цілком замість коштів може використовувати ресурси Росії. Росія знищила всю нафтодобувну галузь на Луганщині і Сумщині, наприклад. Ну, чудово, раз так вони зробили неправильно, такий, зробили поганий вчинок, чудово, еквівалентну площу родовищ нафти і газу в Росії, Росія передає Україні до часу, поки у нас буде все відновлено. Ну, і так далі. Тобто, можливо, такі репарації можуть бути не лише грошима, бо зараз всі намагаються порахувати. Як же ж краще порахувати? Да не порахуємо ми нічого точно. А ось така штука, кількість природних ресурсів можна оцінити неймовірно точно. І от якщо дивитись не як природоохоронець, а як людина, яка живе в постраждалій від агресії країни, я розумію, що такий підхід, він дійсно може дозволити назвати конкретну цифру чогось, що ми хотіли би, щоб нам компенсували. В кінці минулого року в канадському Монреалі відбулася велика міжнародна конференція, яка називається КОП-15. І до неї була прикута дуже велика увага в світі, в Україні значно менша. Але Україна разом з тим брала участь у цій конференції. Більше того, вона підписала такий документ, який називається «Кумінь-Монреальська глобальна рамкова програма в галузі охорони біорізноманіття. І в цьому документі є, здається, 23 цілі, які всі учасники, в тому числі Україна, мусять виконати до 2030 року. І от одна з цих цілей полягає в тому, щоб треба відновити, або якщо не відновити, то принаймні почати відновлювати 
30% екосистем, які до цього були знищені або деградовані. І тут не йдеться навіть про війну чи лише про війну, тому що екосистеми, вони деградують і знищуються навіть і в мирний час. Я ще раз наголошую, йдеться про третину досі знищеної природи. І, з одного боку, мене це дуже страшенно тішить, що в нашій країні є така ціль, яку наш уряд ставить для нашої країни. А з іншого, я навіть теоретично не можу уявити, От що можна відновлювати в Україні? Тобто, от як будуть відновлюватись якісь деградовані екосистеми? Що це таке? Це посадка лісів, це, не знаю, перетворення орних полів на дикі степи. Як це може виглядати? Тим паче в таких масштабах, як 30%. Так, я, по-перше, скажу, звідки ця ідея з'явилася. Є такий документ, який затверджений був поза минулого року для Європейського Союзу. Називається він «Стратегія збереження біорізноманіття в Європейському Союзі до 2030 року». Саме там вперше прозвучала цифра 30%. І мова не те, що от як раніше звучало, наприклад, що є глобальна ціль сталого розвитку ООН про те, що 15% суходолу чи 17-17% суходолу Долу, мають бути заповідними територіями. Це вже зовсім інша ціль. 30% того, що вже не є природою, наприклад, поля, виводяться з обробітку і перетворюються на природу. Тобто Західна Європа готова пожертвувати третиною всього свого освоєного простору, тому що розуміють, що без цього не можна зупинити глобальні зміни клімату і глобальну втрату біорізноманіття. І, відповідно, ми теж рухаємося в ту сторону, нам цього ніяк не уникнути. Я розумію, там аграрії, лісівниті, надробувачі і всі інші зараз, мабуть, дуже обуряться, але це реалії Європейського Союзу. 30% того, що зараз освоєно, має бути зроблено, перетворено на природу. В нашому випадку, ну, можливо, нам пощастить, і ми зможемо назвати цією знищеною, ну, я би хотів, звичайно, була б чарівна паличка, можна було б вимагати і більшого, але в цих реаліях Україна цілком може назвати пошкоджені війною території тим, що треба відновлювати Наприклад, території заміновані. Ну як ми їх за 100 років не розмінуємо, можливо? Чудово, хай там відновлюється природа. Ми навіть втрутитись в це не зможемо, тому що територія замінована. От війна почалась, наприклад, торік, да за цей час уже піднялися там кущі, повиростали ще щось. Уявіть, через 10 років це буде непрохідна територія. Хто там під цим корінням цих всіх дерев і кущів шукатиме міни через 10 років? Та це нереально абсолютно. І я навіть не уявляю, як це вирішити. Але може статися такий світовий прецедент, коли величезна площа території, окремо взятої країни, в силу тих обставин, які вона змушена була пережити, доведеться полишити для відновлення природи. В принципі, це дуже вигідно самій природі. От, наприклад, та сама Чорнобильська зона. Це було повністю колгоспи, поля, села. Там жило 300 тисяч людей. Зараз це найбільший дикий ліс Центральної Європи. Звідти дмуть вітри регулярно на Київ. І саме тому в Києві влітку вологий прохолодний мікроклімат. Дякуючи існуванню Чорнобильської зони, тому що вона заросла лісом. І працює... Киянам краще жити, бо Чорнобильська зона полишена на відновлення природи. Це отака реалія. Да, там не можна рубати, копати, нічого не можна. Але дякуючи цьому, 4 мільйона людей живуть в кращих умовах. Тому, в принципі, для глобальних цілей стабілізації клімату, вилучення вуглецю з атмосфери і інших, збереження біорізноманіття, полишити будь-яку територію на Самовідновлення, ото є зараз модний термін ревалдінг, саме здичавіння. 
Природа, можливо, не в перший рік, не в другий, але на 10-15 рік там буде та природа, яка мала бути. І ніякий лісівник або навіть професійний біолог не спрогнозує, яка природа зможе тут бути сама собою в нинішньому кліматі. Звичайно, наша організація, Українська природоохоронна група, це майже все професійні біологи. Ми щось знаємо, ми багато чого знаємо, але знання вони переважно ретроспективні. Для кожної території її хтось колись вивчав. Ми можемо сказати, що там було раніше. Але сказати, що на цій території має бути в нинішньому кліматі зараз, що тут відновиться, що тут можна відновити, ми вже не можемо. І тому навіть якщо, ну, наприклад, можна посадити сосну, наприклад, то може вона тут всохне, а можна посадити дуб. Але молодому дубу треба рости в тіні інших дерев. Окей, але якщо сама собою буде першою вирости береза, а вона першою завжди заростає всі ділянки, то під її тінню цілком піднімуться молоді дуби. Але це не зробиш людськими руками. Це природа має зробити сама. І тому я думаю, що з великою вірогідністю величезні площі, вони все одно будуть покинуті. Маса людей буде ображена, тому що як так, пережили війну, а свої земельні ділянки не можна використовувати. Але на те вона і страшна війна, що її наслідки лишаються надовго. Не можна жити там, де територія забруднена до недопустимих показників. Звичайно, це не будь-де. Але такі місця, як Мар'їнка, ну всі ж, мабуть, бачили фотографії Мар'їнки, яка повністю є суцільним чорним згарищем. Це ж не відгоріння деревини чорне, це від вибухів боєприпасів. Я думаю, що там просто фізично небезпечно знаходитись не через обстріли, а через просто те, що настільки ця територія забруднена. І тому, я думаю, що логічно буде дійсно провести адекватне дослідження і вирішити, що ці частини дуже забруднені, ці надто заміновані, а ці, в принципі, реально вкладати кошти в їх розмінування і повернення туди людей. І таким чином утвориться якась мережа таких типу зон відчуження, там, де це дійсно раціональніше полишити. І площа таких територій може бути дійсно достатньо великою, щоб Україна стала світовим лідером по ревалдінгу, по досягненню оцієї цілі. Бо воно класно, звичайно, що так багато країн під писали таку ціль, але ми поки що не бачили реальних показників. Якби сказали, Франція вже 20% сільського господарства вивела з обробітку, а, наприклад, Канада вже 29% вивела. Та нема ще такого. Це просто поставлена ціль. І хтось зараз її повинен почати потрошку виконувати. А для нас... Наприклад, це може стати з одного боку якби примусово. Ну так складеться, що ми просто не можемо використовувати ці землі. Але ж ми чесно можемо визнати, що вчора це були поля, а тепер, звиняйте, тут відновлюється природа. Тому може статися, що ми будемо в чомусь так по іронії долі світовим лідером. Але це для нас буде добре. Тому що яка б не була страшна війна, уявімо, війна закінчилася завтра. Це не привід повернутися туди, де ти вкоротиш собі життя, просто труючись цими забрудненнями. І такий стан справ, коли ми відмовимося від певних територій і дамо там відновитись природі, він вбереже життя дуже багатьох людей від ну, просто вкорочення віку через забруднення, через замінування. Ну і нарешті ми станемо світовим лідером по приросту територій, де щось там росте і вилучає з атмосфери вуглець. Ми станемо світовим лідером по боротьбі за пустелюванням, адже степова зона, де відбувається практично вся війна, це саме той регіон, де активно триває опустелювання. Чому Україна лідер в Європі по опустелюванні? Не тому, що у нас є Олештівські піски. Це просто фішка. У нас є найбільша рукотворна пустеля Європи. Але опустелювання, за визначенням, це втрата родючого шару ґрунту. Він втрачається через розорювання. Кожен рік розорювання призводить до того, що ще частина ґрунту здувається вітрами. Але якщо поля будуть полишені на відновлення, 
заростуть, умовно кажучи, травою, в цей же ж момент опустелювання на цих ділянках припиниться. І ми Знову ж таки, по іронії долі, яка б доля не була до нас недоброю за останні 9 років і особливо за останній рік, але вона може нам подарувати лідерство в дуже багатьох хороших справах на багато-багато років. У нас замінована територія еквівалентна площі Румунії. Та яка держава Європи може вивести за обробітку таку площу? Та це просто неможливо. Та площа, яку ми зможемо вивести з обробітку, з опустелювання, і яка може бути направлена на глобальні планетарні кліматичні цілі, вона більша, ніж площа, можливо, там 10-13 європейських держав разом взятих. І, звичайно, це виведе в лідери світові не тільки Україну, а й Європу. Тому все ж таки майбутнє у нас може бути несподівано кращим, ніж воно от зараз здається, коли щодня гинуть вибачте, рідні, друзі, сусіди, коли ми не бачимо кінця війни. Але завтрашній день може виявитися неймовірно позитивним для України. Але ми повинні приймати рішення, реально свідомо екологічні для того, щоб це сталося. Бо саме в цій сфері ми можемо стати лідерами для Європи, а можливо і світу. І це дуже класно, що ви принаймні частково відповіли на моє наступне запитання про те, навіщо нам потрібна дика природа, тому що те, що для вас є очевидним, принаймні для частини слухачів, я передбачаю, може бути не настільки очевидним. Але дика природа нам абсолютно потрібна не тому, що вона гарна, не тому, що в ній живуть якісь білі носороги, а в нас в Україні не живуть білі носороги чи не живуть панди, які ось такі дуже гарні, але вона нам потрібна просто прагматично. Для того, щоб поглинати вуглеці з атмосфери, тобто протидіяти глобальному потеплінню, для того, щоб протидіяти опустелюванню, про яке ви згадали, для того, щоб формувати клімат на локальному рівні і для того, щоб, зрештою, просто заспокоювати свої нерви не за допомогою якихось пігулок, перепрошую, чи психологічних практик, а для того, щоб таким шляхом ми більше спілкувалися із природою. Олексій, ви кілька разів згадали такий термін, як «ревайлдінг», тобто поновлення дикості. Дуже класний термін і дуже класне явище. А зараз нещодавно з'явився ще й новий термін «ворвайлдінг», тобто тут якимось чином пов'язана війна і оце здичевіння. Розкажіть, будь ласка, про що це і як це може нам стати в нагоді сьогодні або завтра? Так, я певним чином є свідком появи цього терміну. Я не маю до нього безпосереднього відношення, але він виник у наших набагато старших колег з лабораторії конфліктів і довтілля Лондонського університету. У нас такого немає, а от, наприклад, в Лондонському університеті є ціла лабораторія, яка вивчає, як військові конфлікти. Ну, от ми про нашу війну так не говоримо, в Україні не прийнято говорити, але в їхньому, якби, англомовному світі це називається конфлікт. Технічний такий термін. Так, 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 так. Тобто, ну, принаймні, назва лабораторії така. І ціла група науковців Лондонського університету, і це вже, мабуть, не перше покоління, бо найстарші, їм там вже так добре за 80 років, і вони не полишають цю справу. Вони вивчають, як військові дії впливають на довтілля, і в тому числі вже під час цієї війни, бо вона дуже відрізняється від всього попереднього. Наприклад, Друга світова війна не вивела ні жодній території з обробітку. Вся Європа після Другої світової залишилася, ну, по сьогоднішній день, по, по минулий рік використовувалася. А тепер ця війна, вона, очевидно, залишить великі території без впливу людини на дуже великий період. І більше того, звичайно, на початку війни всі дуже боялися атомних аварій. 
Зараз, ну, в принципі, я принаймні абсолютно впевнений, що це неможливо, тим більше вже сто разів було сказано, що, наприклад, Запорізьку АЕС можна вимкнути, але не можна підірвати, і можна залишити пів Європи без електроенергії, але не можна створити ядерну катастрофу. Я теж уже перестав боятися того, звичайно, рік тому. Я би разом з вами теж би казав, що дійсно у нас сама велика в Європі електростанція, і, в принципі, якщо вона шибане, це буде як шість Чорнобилів. Зараз я вже так не думаю, я розумію, що не так воно організовано. Швидше пів Європи залишиться без електроенергії. Але... На фоні цього всього виникла ідея, що війна, яка знищує, от, до речі, ще дуже популярний в усьому світі, саме в контексті цієї війни, став популярний термін «екоцит». Він звучить не тільки з вуст президента Зеленського і українських екологів, він звучить з вуст керівників Ради Європи, з вуст керівництва ООН. І цей термін, який, ну, він виник раніше, але серйозно про нього почали говорити лише під час цієї війни. «Екоцит» означає, ну, умовно, скажімо, знищення всього живого. І крім як в цій війні, такого ще досвіду не було. Дійсно, там, де активні бойові дії відбуваються, всі ми бачимо новини в інтернеті, відео від знайомих, відео в різних телеграм-каналах, вайбер-каналах. Це знищення всього живого. Так от, разом з цим виник і з нуля термін «ворвалдінг», тобто відновлення після війни, здичавіння після війни. І колеги з лабораторії конфліктів і довтілля Лондонського університету, саме їхня ідея, коли в цей термін вигадували, він вже звучав на сторінках «Нью-Йорк Таймс», на сторінках «Гардіан». Ну це ж світового масштаба видання. В нашій частині світу такого рівня немає видань. І він там звучав саме в контексті України. І сенс в тому, вони саме хочуть, щоб Україна максимально швидко, ну, це позитивна думка, щоб Україна визнала, що це добре. Бо дивлячись суто економічно, а, на жаль, наші посадовці дуже часто дивляться на все винятково через економічну призму. О, а тут ми могли виростити там 100 тисяч тонн зерна, а от ми не можемо. Значить, ми втратили 100 тисяч тонн зерна. А що ми здобули? Про це ніхто не думає. Є ще інший термін, який теж широко невідомий пересічним людям – екосистемні послуги. Екосистемні послуги, умовно, це безкоштовні, корисні властивості природи. Ми зобов'язані всім нашим життям екосистемним послугам. Ми дихаємо повітрям, склад якого повністю залежить від роботи рослин планети. Не тільки наших українських. Вітри глобальні. І всі рослини планети, в тому числі ті, які знаходяться в океанічних глибинах, вони забезпечують таке повітря, яким ми можемо дихати. Ми ніяким іншим повітрям не можемо дихати. Більше половини всього, що споживає людство, видобувається в світовому океані. Всі ці тварини і частково рослини, їх ніхто не вирощує. Вони просто живуть в океані, а це більше половини всього, що споживає в їжу людство. З того, що людство їсть наземне, 60% це є продукти рослин, які запилюються дикими комахами. Не домашньою бджолою. Вона велику робить мед. От, це єдине, чим класна домашня бджола. А запилюють рослини дикі комахи. Всі дерева, всі кущі, всі квіти, все, що ми їмо, на 60% воно залежить від диких комах. Крім зернових, які запилюються вітром. І тут треба наголосити, що домашня бджола, вона не може замінити ці дикі комахи. Абсолютно. Тобто лише вони і 
тільки вони можуть цю роботу виконувати. З... Ми не можемо сказати, сьогодні ви звільнені, будуть інші вашу роботи. Звичайно, роботу. звичайно. Ну, вона може запилювати, наприклад, там акацію, яка є інтродуцентом або ріпак, але вона не може запилювати тисячі видів рослин і всіх інших. Отож, так виходить, що майже все, що ми їмо, та, в принципі, все, що ми їмо, це природного походження. Ми ж не їмо синтетичні матеріали, воно все одно все походить з природи. Все, що ми їмо, все, чим ми дихаємо, все, що ми п'ємо, ми цим завдячуємо дикій природі. І технологічними методами це не можна відтворити. І чим більше буде дикої природи, тим буде якісніше повітря, стабільніше клімат. А ми, до речі, живемо саме в тій частині планети, де є сезони. Зараз, звичайно, воно збилося. От згадайте, хоча б 10 років тому в певний час починалась весна, в певний час починалася літа, осінь, зима. І це було зрозуміло. Зараз Новий рік плюс 15, в кінці березня випав сніг, до вечора розтанув, завтра плюс 10. Для природи це повне безумство. Наша природа пристосована до стабільних сезонів. А вони є тільки коли в атмосфері є не більш, ніж певний показник кількість вуглецю. Вуглець вилучити з атмосфери нема жодного технологічного методу. Є експериментальні розробки, вони не вилучать весь вуглець з атмосфери. Вони просто можуть якось його там кристалізувати. Це не той масштаб, щоб зменшити баланс вуглецю в атмосфері. Хоча такі розробки якісь дійсно в західних державах пробують створювати. Але коли ростуть рослини і відмираючи накопичують ґрунт, коли ростуть дерева і збільшуючи вагу свого стовбура, це все майже повністю по вазі є вуглецем. Дерева вилучають з атмосфери вуглець, трави вилучають з атмосфери вуглець, щоб будувати свої пагони. І, відповідно, чим більше буде території просто заростати, не треба там нічого розчищати, спалювати, покращувати, прихарашувати і використовувати там ґрунт. Просто лишити, щоб там була дика природа. Не буде нічого краще для того, щоб повернути нам нормальні сезони, щоб не було влітку суховіїв, не було навесні повеней або там ще колись там несподіваних повеней, як зараз в Західній Європі. Та це жах. Щороку ми бачимо якісь руйнівні повені, це ж навіть не гірські регіони. Або навпаки пересихає там рейни Дунай, наприклад. Тобто це не може взагалі здавалось неможливим найбільші річки Європи, фактично. І в результаті ми повинні розуміти, що дика природа, якщо ми її не чіпаємо, вона створює для нас безпосередні умови нашого життя. І чим її більше, тим якість нашого життя краще. Фактично можна поставити знак дорівнює між кількістю природи і якістю нашого життя. В якість життя входить також довголіття і здоров'я. Ми не вкладаємо гроші в здоров'я, ми не хоронимо рано рідних, живемо повноцінним життям. І тому, якщо вже так вийшло, що частина нашої країни стане недоступною, швидше за все, для господарського використання, то ідея колег, які придумали термін «варл вайлдінг», полягає в тому, що ми не повинні хвататися за голову і казати, яке горе. Так, горе. Це неймовірне горе для кожного, але для суспільства в цілому ми отримуємо шанс жити далі після цієї війни краще, ніж жили до цього. Не тільки тому, що Україну всі будуть поважати, не тільки тому, що Україною будуть всі захоплюватися, а й тому, що в нашій країні отак от проти нашої волі фактично стане більше природи і якість нашого життя покращиться. І науковці, які своє життя десь там далеко, в далекому Лондоні присвятили вивченню наслідків війни, вони 
дуже свідомі цього, що наше життя стане набагато кращим. Саме в тому плані, що ми житимемо довше, ми матимемо якісніше повітря, кращий мікроклімат, і це певний плюс, ми повинні визнати. Це недобре, неймовірно погано, що сталася настільки руйнівна війна, але завтрашній день принесе нам все ж таки якісь бонуси, яких ми ніколи не мали до 2022 року. Якщо бути відвертим, то не ми перші і не ми єдині, хто говорить про те, що росіяни знищують нашу природу. Більше того, може скластися враження, що говорити про це сьогодні зручно. Звісно, в певному сенсі. Адже росіяни безперечно вороги, а те, що вони знищують ще й довкілля – це ще один доказ цього. Хоча цих доказів і так більше, ніж достатньо. Але тут виникає провокативне питання. Під час війни чи тільки росіяни вбивають нашу природу? Якщо не тільки вони, то як нам ставитися до цих інших людей, які сьогодні продовжують, наприклад, розорювати останні ділянки степу, вирубують праліси чи забруднюють ріки? І наближаючись вже до фіналу нашої розмови, я хочу згадати про те, що минулого року дуже багато говорили про загибель масову дельфінів у Чорному морі. Навіть називалися такі розрахункові цифри, що загинуло 50 тисяч особин. Я, забігаючи наперед, скажу, що ніхто 50 тисяч особин не знайшов. Це є певні розрахунки. Ось, і ті фахівці, з якими я спілкувався, вони кажуть, що все ж таки ця оцінка, вона надзвичайно завищена. Що так, дельфіни, кетоподібні Чорного моря, вони загинули, але загинула їх менша кількість, вони намагаються з'ясувати точні причини, чому так сталося. Я вам дуже дякую за те, що я не самотній, скажімо, в таких думках. От, це ну, дійсно дуже приємно. Ми в студії нас не бачать зараз, я так думаю, слухачі, але стіл дуже великий, щоб зараз потиснути вам руку. Зробимо це після ефіру. Згода. Так. Але дійсно, і те, і те правда. Я відповім на обидві тези. Тобто, звичайно, такого масштабного руйнування природи, як Росія зробила лише за цей рік в Україні, не було ні в першій світовій, ні в другій світовій. Це унікальний світовий прецедент руйнування природи від військових дій. Ніхто ніколи таку кількість боєприпасів не використовував. Мова тільки про це, насправді. Мова не про те, що там якісь новітні технології нищення природи. Ні. Просто ніхто ніколи не використовував стільки боєприпасів. 100% ваги будь-якого боєприпасу і оболонки, і хімічного вмісту всередині опиняється в довкіллі. Оце от саме головне все інше і навіть включно з пожежами, все інше не таке значиме. Мова зараз йде про мільйони снарядів, не говорячи вже про стрілецьку зброю. Ото все, з чого вони складалися, всі ті хімічні речовини або відразу попали в ґрунт, або рознеслися вітрами і попали в ґрунт в інших місцях. Такого забруднення за один рік ніхто ніколи взагалі не переживав в світі. Не тільки в контексті воїн. А, і ще про дельфінів. О, дійсно, я теж маю сказати, не померло ніяких 50 тисяч дельфінів. Дуже шкода, що всі цю новину підхопили, включно з центральними інформагентствами. Але ідея авторів цієї цифри полягала в тому, що нас, ну, умовно кажучи, на певному відрізку берега в Одесській області було знайдено три дельфіна загиблих. І якби така кількість була по всьому периметру Чорного моря вздовж всього берега, а ще ми знаємо приблизно, що загиблі китоподібні на берег якби викидає не більше одної десятої, то можна ще на десять помножити – та й вийшло би тоді 50 тисяч. Реально, за 2022 рік, я маю відповідь, Міндавтілля офіційно в Україні було зафіксовано 8 загиблих дельфінів. Звичайно, їх не 8 загинуло. 
Лише в березні минулого року, це тільки війна почалась, перші дні, Румунія, Болгарія, Туреччина вже підтверджували десятки і десятки загиблих тварин. Це було точно досить масово, хоча дійсно є фахівці, які займаються цим. Звичайно, вони можуть працювати зараз лише в цих країнах, не в Україні. В Україні немає доступу до морського узбережжя. Але ми розуміємо, що, звичайно, мова не про 50 тисяч. Можливо, до тисячі дельфінів, може, дві тисячі. Я не знаю, я не можу це спрогнозувати, але все одно це екстраординарна цифра. Не треба називати фантастичні якісь там тисячі, мільйони, їх стільки просто немає в Чорному морі. Але те, стільки їх загинуло зараз, і принаймні колеги-спеціалісти стверджують, що більшість загиблих дельфінів виглядають такими, що загинули від виснаження. Тобто вони оглушені підводними човнами і технікою локаційною, а стільки вони самі використовують аналогічні принципи якби, орієнтування в просторі, вони просто як сліпі, вони не бачать, де берег, вони не бачать, де здобич. І тому вони просто помирають від виснаження. А море, на жаль, від суходолу, з нього не можна втекти. Їм нікуди подітися з моря. Отож, ми зараз всі говоримо, настільки росіяни нищать нашу природу, але не треба за цим дійсно не помічати, що її нищать і українці в благополучних регіонах. Війна війною, а раз на кілька днів десь там на Тернопільщині, Хмельниччині нові і нові проекти кар'єрів в заказниках і національних парках подаються на оцінку впливу на довкілля. Нові і нові проекти торфорозробок в заказниках Рівненщини, Волині і Львівщини теж подаються на оцінку впливу на довкілля. На повному серйозі українці просять дати їм дозвіл вирити тисячі гектарів заповідних об'єктів на торф, вирити заповідні скелі, роздробити їх на щебінь, вирубати ліси. А чому? Ну як? Це ж війна на відновлення. На яке відновлення? В чому є сенс цієї війни? В тому, що ми оберігаємо те, що нам дороге, те, що є нашою спадщиною. А, і теж, ми неодноразово чули у відповідь на це. Так, чекайте, на Сході гинуть хлопці. На Сході гинуть хлопці. Але вони гинуть за те, щоб зберегти скелі Тернопільщини, ліси Львівщини, болота і заповідні об'єкти Волині. Вони гинуть, щоб зберегти ту Україну, яку ми всі любимо. А якісь незрозумілі ділті хочуть тим часом, поки всі думають про війну, реалізувати такі проекти. Звичайно, таких людей небагато. Але кількість таких випадків почастішала. Почали з'являтися, наприклад, зараз на повному серйозі Міндовтілля розглядає проект чергового підвищення рівня водосховища в Національному парку Бустій Гарт на Миколаївщині, яке може остаточно знищити оцей от острів Гарт, власне, на якому є принаймні один вид рослин, якого взагалі більше ніде нема в світі. Тобто, дійсно, такі випадки почастішали. І е, сама остання цифра. В минулому році відбулося 67 тисяч пожеж, із них більшість відбулося саме по лінії зіткнення. І це очевидно, що всі ці загоряння – це наслідки вибухів боєприпасів. Але всі інші відбулись на Західній Україні, де нема жодної війни. І це все просто підпалили люди траву, від чого горіли болота, луки, десь там степи, де вони є, ліси. І ніхто на це не звертав увагу, всі думають про війну. І тому, звичайно, я ще раз повторюсь, я впевнений, після завершення війни ми дуже багато в чому, не тільки в військовому плані, будемо прикладом для інших. Але я би дуже хотів, щоб ми не забували бути прикладом і в цьому теж. Бо дуже буде погано, якщо хтось колись в наступні роки скаже в Європі, що от вони такі класні в 
плані війни вони перемогли таку потужну, здавалось би, Росію. Але які ж вони все ж таки негідники в плані цього спалювання трави, сміття, цього поводження з заповідними об'єктами. Я би дуже не хотів це почути. Тому я хочу, щоб ми були гідними в усьому. І, наприклад, якщо є якийсь ділок, який хоче вирити заказник, зробити в ньому кар'єр, це його проблеми, але нехай Міндовтілля ніколи йому цього не дозволить. Якщо хтось дурень і підпалює траву, це його проблема, але нехай прийде поліцейський і зробить йому на повну суму штрафу передбаченого за це проблеми. І тому я просто сподіваюся, що після цієї війни все ж таки ми будемо не тільки молодці в плані військовому, а й будемо гідними в екологічному плані теж і, звичайно, свідомими. Сьогоднішня наша розмова про довкілля під час війни завершується. Нагадаю, що в гостях у головної обсерваторії був Олексій Василюк, природоохоронець і голова громадської організації «Українська природоохоронна група». Сподіваюся, що надалі в нашому подкасті ми ще неодноразово повернемося до теми охорони довкілля. Але безпосередньо в наступному випуску поговоримо про щось інше, адже наш науковий подкаст зовсім не обмежується довкіллям та його проблемами. Про що саме будемо говорити, поки не скажу, нехай залишається інтрига. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Нагадаю, що вів подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Ще обов'язково почуємося.